0: ¿Qué le duele a la PyME mexicana? Yo creo que es, por un lado, preparación. El, el tema de educación, de preparación, es importante, de estar preparados en las diferentes disciplinas administrativas. Claro. Estás tan inmerso en la operación que a veces, pues, este, empiezas a, a dejar de lado la visión de futuro. Claro. De mediano. Y la planeación. De largo
1: plazo. Exacto. La planeación que conlleva.
0: La planeación hacia dónde quiero ir, hacia dónde quiero llevar este negocio que hoy, pues, tal vez me da para vivir, ¿verdad? Sí. Que me dé para sacar adelante a mi familia. Y, y, este, y el segundo plano, es bueno pues hacia dónde quiero llevar uh -huh.
1: bienvenidos a dime si billetes un podcast de finanzas para nosotros los otros yo soy Maurice dieck y juntos aprenderemos de dinero inversiones y economía todo sencillito con peras y manzanas prepárate que este es el primer día de tu nueva vida financiera 3 2 1 comenzamos bienvenidos a otro episodio de dime si billetes señoras y señores el panorama de la pequeña y mediana empresa en nuestro país. Estamos grabando este episodio en agosto 2023, en un momento bien interesante para nuestra economía, un momento interesante para la pequeña y mediana empresa. Muchas cosas están pasando en nuestro país, muchas oportunidades, pero para capitalizar lo que está sucediendo, hay que poner la casa en orden. Para eso estamos platicando. El día de hoy, con José Carlos Martínez, director de Banca PyME en Banco Afirme. ¿Cómo estás?
0: Muchas gracias, Mauricio. Eh, muy buen día. Muy amable por la invitación y por participar nuevamente aquí en tu, en tu programa. Muy amable. José
1: Carlos, tú estás en, en, el, en, el, en la función de impulsar a la pequeña y mediana empresa. El financiamiento es algo clave para que las empresas, bueno, desde que puedan mantener la operación, pero también puedan crecer. Ahorita vamos a hablar específicamente de los de los productos que tiene Banco Afirme para la pequeña y mediana empresa. Pero me gustaría empezar con tu lectura del, del de, de, tu lectura de la economía actual en
0: nuestro país. Muy bien, pues mira, eh, yo creo que la, la parte económica eh, pues ha ido avanzando. Uh -huh. Es más, este año yo creo que empezamos a ver eh, nuevamente, igual que el año pasado, pero yo creo que con mayor intensidad, cosas muy positivas que están sucediendo hoy en día en México. Okay. Eh, y como muestra, puede haber algunas cifras interesantes. Por decir, vimos recientemente el, eh, los indicadores de inflación. ¿no? Uh -huh. Los indicadores de inflación que ya vienen ajustándose todavía... Tú sabes que Banco de México es cauto en la toma de decisiones y tenemos que ir viendo que, estas, que esta baja que se da en la inflación eh, se, se permanezca o siga su tendencia sí. para empezar a ver ya los quiebres de tasa de interés, que claro. es, tenemos ya una expectativa de que llegamos prácticamente a los techos de tasa de interés sí. que se incrementaron de manera importante en esta época de pandemia. Y ahora empezamos ya con muy buenos ojos a ver cómo empieza ya la, la inflexión, cómo empieza tal vez en los próximos meses a, a, a controlarse, a disminuir este estas tasas. Eso por un lado. Por otro lado, vimos también, hemos visto anuncios importantes en estas últimas semanas, no sobre todo al cierre del primer semestre del año, vimos cómo pues fueron exportaciones récord a Estados Unidos, este... Eh, y
1: llevamos varios meses rompiendo récords, ¿verdad?
0: Llevamos varios trimestres rompiendo récords. Y eso este, pues habla de que la dinámica de exportación, aun y cuando los tipos de cambio sí. no son los más, este, los más uh, deseables por el sector exportador, pues se, sigue en incremento la actividad sí. económica. 26% se ha apreciado el
1: peso contra el dólar en los últimos tres años. Exacto. Y ahorita el dato de inflación junio 5.06 y habíamos estado en niveles pues, más altos. Así es. ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Se va en los próximos meses eh, controlar eh, la
0: inflación hacia cierre de año? ¿o ¿Cuál es tu lectura? Pues yo, yo creo que pues eh, lo que dicen los economistas, ¿Mm? no soy economista ¿Mm? ni soy el experto en el tema, pero al menos la, la lectura de la información que hay disponible dice que... Pues sí, sí trae una tendencia no solamente en México sino en, en Estados Unidos que son que es nuestro principal socio sí. y en otras latitudes del mundo entonces yo, yo creo que esto va va este, por buen camino sí. controlándose las medidas que han tomado los bancos centrales han sido muy positivas sí. este obviamente nos duelen nos duelen porque el incremento de tasas pues le duele al al que debe dinero pero es muy puede ser muy bondadoso para el que tiene sus ahorros no claro. por, pero, pero al final, bueno, pues esto pues va generando ese equilibrio que necesitamos para ir poniendo, vamos a decir, la estabilidad, que al final la estabilidad pues nos, nos va dando eh, mayor certidumbre para ir creciendo, para ir tomando decisiones de inversión, etcétera. Ahorita
1: platicabas entonces, eh, la, las exportaciones récord aún y cuando con, con el con los tipos de cambio que tenemos actualmente, también el, el otro indicador interesante,
0: las remesas también rompiendo récord y la inversión extranjera directa en nuestro país sobre todo yo creo que ese es un, un punto fundamental no mm. este la inversión extranjera directa que está llegando al país sobre todo por este efecto que hemos visto del nearshoring del nearshoring famoso nearshoring que mm. que es una gran oportunidad que tenemos para capitalizar esta, esta consolidación regional vamos a llamarle mm. porque al final al final es es una consolidación regional de de, de América del Norte eh, y esta y esta eh, estos beneficios que pueden tener las empresas instalándose en, en México para mm. proveer estos grandes mercados de Estados Unidos y Canadá, este, además del local, eh, creo que, que nos está generando esta, esta oportunidad histórica. Y bueno, pues la mesa está puesta. Ahora tenemos que trabajar mucho, creo yo, como país en diferentes frentes. Mm. O sea, sí hay que captar la inversión, pero también tenemos que pensar en que la infraestructura para poder recibirla claro. sea la adecuada. Y eso pues, es una planeación de mediano y largo plazo que tienen que hacer los tres niveles de gobierno para poder para poder este, eh, generar las condiciones. Las condiciones. Para que se...
1: La otra vez estaba yendo, eh, leyendo justo una nota que, que hablaba de esta ventana de oportunidad. Hay que decir, oye, bueno, pues se acomodaron. Se acomodaron diferentes factores a nivel mundial, inclusive para, para abrir esta ventana de oportunidad de desarrollo económico en nuestro país. Que, oye... ¿Quién sabe cuánto vaya a durar, verdad? O sea, ¿no podría durar 5, 10, 15 años. Eh, pero lo importante es cómo, cómo, justo como mencionabas, cómo creamos las condiciones para poder captar eh, pues la mayor cantidad de, esta, de, esta, de este desarrollo económico, de esta, de esta inversión. ¿Cómo ustedes lo han vivido en el banco? O sea, ¿cómo han vivido este fenómeno en el banco? ¿En qué se ha traducido? Eh,
0: este fenómeno, bueno, por un lado, yo creo que hay mucha expectativa. Y por otro lado, también eh, es un tema de entender, de entenderle qué significa. no Entonces, en ese sentido, que hemos hecho en el banco? Pues hemos hecho algunos foros, hemos, hecho, hemos platicado con nuestros clientes, con las empresas, este, hemos, les hemos traído expertos en la materia ¿Sí? este, para, para hablar del tema. Y yo creo que es un es, es primero pues entenderle ¿Sí? qué es en el Sharing. ¿Sí? Segundo es, bueno... Eh, ya hacer un análisis propio para decir bueno y cómo me beneficia a mí o sea cuáles son las industrias más beneficiadas eh, qué pasa si viene Ted el día que ya llegue, llegue Tesla y opere aquí bueno que ¿qué ya, el día que ya llegue ya lo anunciaron mucho eh, el, el, día que el, el día que llegue qué <risas> oportunidades voy a tener y entonces claro. en, en, en ese sentido pues hay que ir pensando cómo nos preparamos para ese futuro no muy lejano <risas> y este y, y, y creo que pues la derrama económica que va a generar una inversión de esa magnitud en todos los sentidos, eh, creo que derrama para muchos muchas industrias que están involucradas, pues a lo mejor en la parte de la construcción de manera directa, uh -huh. en los servicios, en la parte de recursos humanos, en la parte de, este, de insumos, en la parte de etcétera etc. ¿no? Entonces, creo que eso es lo que, en lo que tenemos que estar muy atentos, yo creo que como empresarios, para poder... Identificar en dónde puedo tener la oportunidad. Y hablo de Tesla, pero pues bueno, y hoy creo que se anunció también otra inversión importante que anunció el gobernador. Este,
1: eh, las, de, las de
0: India. ¿o? Ajá. Entonces, este pues vienen inversiones a lo mejor sí a, concentradas tal vez en la parte de la industria automotriz, en la electromecánica, en componentes, en equipo médico, etcétera. Y bueno. Hay, hay que ir viendo a ver dónde puedo encajar, dónde puedo llegar, con claro. qué servicios, con qué productos. este Y bueno, eh, pues eso requiere también inversión interna para poder, para poder estar en la posibilidad de, de ir por un pedacito de ese pastel, ¿verdad?
1: Esa parte, José Carlos, a mí sí. se me hace bien interesante porque como... Se, se habla mucho en, en todos lados, ¿no? en el periódico, en la televisión, en el radio, en los podcasts se, se habla mucho como de esta oportunidad, las diferentes industrias, cómo cada una está teniendo pues, su, su desarrollo. Empieza a, a llegar mucha lana y la gente está muy atenta al mercado, verdad o sea, a la parte externa. Y, a la, y muchas veces no se da cuenta que también tiene que voltear a ver hacia adentro, verdad o sea, decir a ver. Bueno, ya identifiqué que están estas oportunidades, están estas cadenas de suministro en donde me puedo meter. Fíjate que están estos, estas licitaciones, no sé, es, estas oportunidades. Pero cuántas veces en verdad volteas adentro y dices, pero a ver, cómo estoy yo, verdad? O sea, en en procesos, certificaciones, calidad, financiamiento. No sé, hasta gobierno corporativo, ¿verdad? O sea, cómo está la casa, ¿verdad? Para poder recibir estas o poder capitalizar estas oportunidades. ¿Qué ves tú en esa parte, ¿verdad? en, la, en el estado de la pequeña y mediana empresa para poder capitalizar las oportunidades del New Shore? Sí, yo
0: creo que yo creo que el, el, el transitar desde una microempresa a una mediana, no voy a hablar de las grandes, centrándome en las pymes es, ¿Cómo transitar de una microempresa a una pequeña y a una mediana? O sea, cada brinco que das conlleva un reto. claro, Y a lo mejor conlleva una crisis. Y a lo mejor conlleva este, eh, eh, el poder eh, tener la inteligencia o la astucia para poder este, capitalizar las oportunidades. Entonces, cada etapa de una empresa en su proceso de desarrollo mm. implica... Implica eh, irse preparando, ¿no? O sea, un empresario tiene que irse preparando desde cómo administrar el crecimiento, cómo impulsarlo, cómo mantener un equilibrio ¿sí? Sí. para que siga siendo rentable y sea negocio. O sea, el equilibrio, le, o sea, eh, la inversión eh, pues conlleva riesgos y tienes que llevar un equilibrio para sí. que no pues, desbalances de alguna manera la rentabilidad, que eso es lo que impulsa al, al, al final el desarrollo. Y por último, prepararme como empresario, ¿no? O sea, hay que estar preparados, vamos a decir, hasta para el cambio generacional. Claro. Sí, o sea, no nada más este ir fortaleciendo la administración y el control de, operativo, sino también ir pensando en, en, en el tiempo, en, bueno, cómo se incorporan las nuevas generaciones o la, o la familia al negocio para para que, bueno, este, le dé un nuevo un nuevo impulso, ¿verdad? sí
1: estamos Fíjate que yo creo que estamos en un en una etapa bien interesante una transición eh, generacional importante en, en, en nuestro país. O sea, y creo que eh, disrupciones como la que hemos vivido en los últimos tres años, verdad? La, la disrupción digital y ahora cómo también utilizas muchas de las herramientas impulsadas por inteligencia artificial, o sea, cómo las vas implementando en, 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 en la empresa. Creo que, aceleran muchas de las transformaciones que viven la pequeña y mediana empresa. ¿Qué, ¿Qué le duele actualmente a la PYME mexicana? Tu lectura, ¿qué le
0: duele? ¿Qué le duele a la PYME mexicana? este Yo creo, yo creo que es eh, por un lado preparación. ¿Mm? Yo creo que el, el tema de educación, de preparación, es, es importante. Eh, el tema de la educación financiera, el ¿Mm? tema de de estar preparados en las diferentes disciplinas administrativas. Okay. Yo creo que ese es un, un, un gran, una gran área de oportunidad, porque muchos de los negocios a veces empiezan pues, como una idea, como una... Como una buena transición. Sí. Sí, este, sí, sí. sí, o sea, me pegó, el típico me pegó. Alguien ¿verdad? necesitaba esto,
1: resulta que, pues, que yo conocí a un proveedor, ¿va? los conecté y resulta que pues, empecé a hacer un negocio. De un este. negocio.
0: Sí. Y luego este, a veces... Pues este, a veces estamos tan inmersos en el día a día. Sí, sí, sí. al sí, menos sí. los que hemos tenido la oportunidad de tener una pyme, que me ha tocado mm. también tener alguna pyme en algún momento de mi vida. Estás tan inmerso en la operación que a veces pues este, empiezas a, a dejar de lado la visión de futuro. Claro. De mediano. Y la planeación. De largo plazo.
1: Exacto. La planeación que conlleva?
0: La planeación hacia dónde quiero ir, hacia dónde quiero llevar este negocio que hoy, pues tal vez me da para vivir, ¿verdad? Ah. O sea, esa es la idea de poner un negocio. Al, al final es mi modo vivendi que me dé para vivir, que, que me dé para sacar adelante a mi familia. Y, y, este, y el segundo plano es, bueno, pues hacia dónde quiero llevar. Uh -huh. Creo que esa es la parte, una de las partes fundamentales, ¿no? el, el poder tener esa visión de, de mediano y largo plazo. Y para eso hay que prepararnos. Vuelvo claro. al, al origen de la respuesta. es Tenemos que prepararnos para eso y todo lo que hagamos para capacitar a las pequeñas y medianas empresas, uh -huh. para... este eh, eh, apoyarlas en la formación, en las consultorías. De hecho, el gobierno del Estado, a través del... Y eh, creo que ha estado aquí en tu programa. Este, sí, justo. Eugenio, eh, un, Eugenio Reyes. Un programa de, de este, pymes, competitivas. Con pymes competitivas. pymes competitivas, este, este donde hay donde hay mentoría, donde hay capacitación, donde hay todo un menú de, de posibilidades este para brindarles esas herramientas a... Al, al, claro. a las empresas.
1: ¿no? Uy, uno de los puntos importantes dentro del desarrollo de la pyme, claro, es el financiamiento. Y hay veces las pymes dicen, es que batallo mucho para conseguir financiamiento. Empecemos en ese tema. ¿Cuál es tu lectura sobre el panorama de financiamiento de la pequeña y mediana empresa en nuestro país?
0: Sí, este en, en tema de financiamiento creo que hay un avance. Hay un avance importante. ¿Mm? Estamos, vamos a decir que tenemos la etapa de pandemia donde pues la contracción en el crédito fue brutal. O sea, hubo contracción, hubo, disminuyó incluso el financiamiento bancario a las pymes en el país, precisamente por, por esa contracción económica que se que se dio. Entonces disminuimos más o menos un 10 por del portafolio de créditos pymes de la banca comercial en México. Eh, pero pero a partir del año pasado empieza, empieza el desarrollo del crecimiento. Ya. Yeah. El año pasado este, crecimos aproximadamente un 4% la, la, cartera, la cartera de crédito de la banca comercial a las pymes. ¿Eh? Y este año, vamos a decir que ese 4% ya lo rebasamos en los primeros lo... meses del año. ¿En Entonces, los primeros meses? Los primeros meses. Yo te pudiera decir que al primer trimestre ya tenemos un 3% de crecimiento. Eh, todavía no tengo la cifra del cierre de la, de, oficial para ver este, cuál es el número del primer semestre, pero yo creo que va a estar rondando prácticamente fácilmente alrededor del 5-6% en este primer, el primer semestre. El primer semestre. Y con una posibilidad de que estemos arriba del 10% de crecimiento. Doble dígito anual. Doble dígito anual ya durante este 2023. Entonces, creo que pues empieza a haber demanda de financiamiento, ya la crisis pues la dejamos atrás claro. y pues hay, hay otra vez una un impulso, eh, eh, un impulso, eh, este importante ya nuevos proyectos. Nosotros estamos viendo muchos proyectos ya de inversión que se han estancado yeah. y también pues, la inflación demanda también recursos. O sea, mm. este, la inflación de manera natural está demandando recursos pues, para poder hacer frente a esos cambios de precios que estamos viendo en los productos claro. y servicios. Entonces, este, yo creo que va, va un poquito en, en esos dos sentidos. Y, este, y en la actividad, o sea... Mm. este eh, 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 ¿Cómo se llama? La actividad económica que vemos que también los indicadores de, de este, de, de, del PIB pues este, se están ya ajustando, pero ahora un poquito a la alza. A la alza. A la alza
1: Fíjate, lo, lo, los, los eh, conceptos que mencionabas ahorita, pasamos de la incertidumbre a la pues, relativa certidumbre, y no solo a eso, sino al optimismo inclusive. O sea, de decir, oye, pues estamos saliendo del tema de la pandemia y los ganadores en el mundo al parecer somos estamos siendo nosotros hasta o sea, se está abriendo una oportunidad muy interesante. Eso es un poco el feeling que, que a mí me, me llega a dar eh, platicando en, el, en algunos foros con con empresarios. Eh, ya no es bueno cómo protejo lo que tengo, sino ahora es cómo capitalizo la la, la oportunidad y están abiertos y están eh, reactivando muchos de los proyectos de inversión justo como 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 platicas y, y no, pues con estos indicadores de, del financiamiento que nos que nos platicas igual, pues es, es claro no el, 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 el fenómeno de, de también cómo se ha estado desarrollando todo esto en los, en los próximos años y vamos a la mitad
0: de año y vamos a la mitad de año. Vamos a la mitad de año. Entonces este, yo creo que viene ahora de manera natural la segunda parte del año se, se activa. Se activa la economía por la propia temporada temporalidad. Navideña. O sea, la temporalidad de ahí viene ya, estamos a dos meses de que llegue noviembre el buen fin y luego ya. viene la, la Navidad y etcétera. Y bueno, pues se detona por ahí un, una mm. burbuja adicional de consumo no habitual que eso pues este, hace que, la, que, el, que el fin de año yo creo que va a ser... Va a, ser este, va a estar movido. Va a estar movido, va a estar muy, muy interesante.
1: Oye, y a ver, la pregunta obligada, ¿qué onda con las elecciones? O sea, pues ya vienen también, estamos más o menos a, a un año de todo este relajo. ¿Cómo se mueve en general el consumo, la economía en estos tiempos, en estos periodos?
0: Pues yo creo que este año todavía... Eh, Todavía este año yo creo que no vamos a tener ningún impacto. Yo creo que el año que entra eh, de manera natural, yo creo que cualquier periodo electoral mm. nos distrae un poco.
1: Mm. Sí.
0: O sea, y lo hablo dist distracción en buen sentido. O sea, nos distrae un poco porque estamos pendientes de las noticias. De
1: las noticias.
0: ¿Sí? <risa> o sea, si le invertimos un poquito más de tiempo estar viendo qué sucede con los candidatos, cuáles son las propuestas, ir haciendo... Ir, ir, ir pensando a ver este pues qué me conviene hacia o sea, dónde qué candidato me convence etcétera pero al final este eh, al final también puede generar un poco de incertidumbre es decir bueno este dependiendo del, can del próximo candidato de la próxima sucesión sexenal pues bueno este puede haber riesgos o no puede haber riesgos ¿Sí? entonces este eso también puede generar posiblemente el próximo año alguna Incertidumbre temporal, creo temporal. yo, en términos de tomo decisiones de inversión o no. Yeah. Sobre todo en los últimos meses críticos de, del periodo. ¿no? Mm. De, creo yo que eso es natural. Lo hemos visto sexenio. Sexenio tras sexenio. Tras sexenio.
1: Oye, José Carlos, me gustaría platicar. Que, bueno, que nos platiques del de, de crédito fácil de Afirme. Eh, no, no. Porque justamente... Mm, muy, creo que una, uno de los platicando ahorita de la educación y del conocimiento que muchas veces los empresarios tienen es que no conocen todas las herramientas que hay afuera que pueden ayudarles a impulsar pues, el manejo financiero, el manejo operativo, inclusive de su negocio. Porque muchas veces hasta por falsas, faltas, cre, falsas creencias me ha tocado. Este no, pues que te piden muchas cosas. No, es que yo no soy, yo no estoy sujeto a, a crédito,
0: este, Platíquenos un poco el contexto de este crédito. Sí, yo, yo entraría primero a hablar de este. El primero a hablar de, de la parte de ser sujeto de crédito. Así ¿Mm? muy brevemente sí. para darle una, una, una entrada al tema. Claro. Este eh, la parte de ser sujeto de crédito. Tienes razón. O sea, a veces es un tabú y a veces es no hay barreras para. para ¿Mm? hay, se ha dicho mucho que hay barreras en los bancos para acceder al financiamiento. Pero al final este. Creo que el, el, las metodologías que estamos usando los bancos ya hoy en día para, para poder otorgar financiamiento distan mucho de las prácticas que teníamos los bancos hace algunos años atrás. A ver. Ha habido una evolución interesante, sobre todo por los desarrollos tecnológicos que ha habido uh -huh. en, en, en general y, y sobre todo en la industria financiera, que ha sido muy dinámica. ¿no? Uh -huh. Entonces, particularmente la oferta eh, en banca firme la oferta de financiamiento es muy variada. ¿Eh? Particularmente el crédito fácil, vamos a decir que es nuestro producto, nuestro producto eh, eh, de lanza, ¿Eh? ¿Sí? nuestro producto de financiamiento de lanza. ¿Por qué le llamamos crédito fácil? Porque eh, realmente es muy sencillo de obtener. O sea, okay. Lo podemos obtener básicamente armando un papeleo muy, muy básico ¿Eh? y las neces mínimas necesarias que son... Este, identificaciones, comprobantes de domicilio, eh, si eres persona moral, constitutiva, poderes, etcétera. Y también, este, eh, yo creo que la, la información que requerimos ya no es información financiera, es ya información basada en la transaccionalidad. Si eres cliente a firme, pues yo conozco tus transacciones de tus terminales punto de venta o de tu chequera. Y en base a eso hago, mi, hago una estimación para poder calibrar qué, qué monto de financiamiento te puedo, te puedo otorgar eh, haciendo un equilibrio en tu transaccionalidad y tu historial crediticio, porque yeah. al final el historial crediticio, pues lo que nos dice es bueno, eh, qué tanta historia y hasta qué montos has sido ha sido capaz manejando. de pagar bien o mal. Ya, yeah. ¿Sí? pero entonces nada de estados financieros? No hay estados financieros. No hay
1: estados financieros,
0: las típicas garantías de que oye una garantía inmobiliaria mm. o, o que tengas bienes raíces, este libres de gravamen, etcétera eso también ya quedó atrás. Realmente, realmente, eh, pues sí es importante la manifestación, eh, la manifestación patrimonial de las, de los solicitantes, sobre todo de los, eh, de, de las personas físicas con actividad empresarial. Este y, y, y bueno, la declaratoria del patrimonio. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Muy basado en la transaccionalidad, en la antigüedad, en el comportamiento crediticio eh, a través de las consultas del buro de crédito. Y, este, y el arraigo que tengan las personas en la plaza sí. prácticamente son los los, eh, los elementos que nosotros este, eh, metemos en nuestras famosas este, paramétricas. A la maquinita. A la maquinita paramétrica para determinar con esta información cuál es la, la línea de crédito adecuada que, le, que se le puede dar a una empresa. Y, y a veces... Creo que en, en el mercado también hay una sobreexpectativa. A ver. O sea, a veces dices, oye, a ver, mi negocio va creciendo y pues yo tengo una necesidad. O sea, yo pienso que tengo una necesidad uh -huh. muy grande porque pues, puedo, puede ser que, que sea muy agresivo en el negocio uh -huh. para, el, para detonar el crecimiento. Pero creo que el financiamiento, pues hay que verlo en una perspectiva de gradualidad. O sea, tenemos que ir, este, eh, vamos a decir que, sobre todo en las pymes. Graduando, haciendo esas graduaciones. Es decir, hoy a ver, voy a poner un ejemplo. Hoy uh -huh. yo tuve una línea de crédito de un millón de pesos. Empecé uh -huh. con una línea de crédito de 500 mil pesos, ya tengo un millón. Uh -huh. este, mis ventas siguen aumentando, sigo me abriendo sucursales, este, sigo mejorando mis flujos. Uh -huh. Pues bueno, al, 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 al año siguiente, al semestre siguiente, se puede hacer una revisión se y, y, se, y se van dando los escalamientos. Y también acompañando lo del historial crediticio, es decir, este bueno, sí pude pagar el millón, ah, bueno, ahora vamos por un millón y medio, oye, sí lo puedo pagar, ahora vamos por dos. Pero a veces dar un brinco de decir, oye, tengo una línea de un millón y quiero cinco millones cinco, de pesos, diez millones. De cinco diez millones de pesos, pues a veces deja una sensación de que los bancos no prestan, pero más bien es... Eh, nosotros no vemos muy conveniente que se claro. generen esos brincos tan, tan fuertes porque generan un riesgo muy grande.
1: Claro. Y, y sirve también que, la, que el empresario como va aprendiendo a utilizar esta y alocar su propio capital, verdad? O sea, decir oye, bueno, tengo esta lana, ¿cómo la hago eficiente, ¿Cómo la voy, cómo la voy pagando y de ahí vamos creciendo, no? Eh, eh, otra vez el concepto de bootstrapping, no de ir también creciendo, Digo, en este caso no es con tus propios recursos porque te estás, estás agarrando financiamiento, pero aprendiendo a usar cada vez mejores montos. Es como cuando alguien oye, pues de chico te daban el domingo, verdad? Todos los fines de semana y de ahí fueron creciendo. Te aseguro que no pasaste del domingo de 200, 500 pesos a que te empezaran a, a dar una buena cantidad. porque porque gradualmente también vas aprendiendo a usar, a usar bien el dinero. Ahorita mencionabas transaccionalidad, que es uno de los principales factores para evaluar cuánto crédito le dan a, una, a, un, a un negocio. Platícanos cómo, cómo hacen esto, cómo funciona. Sí,
0: mira, hablar de la transaccionalidad es ver lo que sucede en tus cuentas. Es, es decir, eh, eh, si eh, yo puedo ver el número de depósitos y el número de retiros, o el monto de los depósitos más bien, y el monto de los retiros, y yo puedo intuir. Yo puedo decir, oye, si ingresa un millón de pesos mensuales este, y lo multiplico por 12, pues bueno, eh, esa empresa está vendiendo más o menos 12 millones de pesos en claro. el año. Y por otro lado digo, a ver, ¿cuánto sale? Si salen 800 mil, yo puedo intuir que en ese mes muy probablemente ganaste 200 mil ganas. pesos. Entonces, claro. a la hora de ver las transacciones, los ingresos y los egresos, este, podemos determinar, bueno... Podemos intuir las ventas, la utilidad, los costos y gastos, etcétera. Y en ocasiones también eh, eh, otro ejemplo son las terminales punto de venta. Uh -huh. Oye, sobre todo en la parte comercial, restaurantes, este, algunos negocios de retail, de re franquicias, etcétera. Uh -huh. este, vemos también sus transacciones en las terminales. Oye, ¿sabes qué? Estás facturando este, con estos hábitos más concentrado en fines de semana. O estos es una venta, tickets. Estos tickets promedio. Este, tu facturación va en incremento, ya tienes una terminal, pero pues ya tienes dos porque abriste un nuevo punto de venta claro. o tres, etc. Entonces también basado en esa transaccionalidad, pues nosotros calibramos, bueno, es una empresa que este, esa transaccionalidad de la terminal eh, eh, genera ingresos y, este, y, y ahí vamos calibrando también en base a esas transacciones. Lo, lo más adecuado, no, uh -huh. este, entonces esa historia financiera que vas generando en una institución, en la institución, en este caso Afirme, vas generando tu, tu historia del manejo de tus cuentas, etcétera, y eso es a la hora de hacer un poquito de ciencia de datos uh -huh. para ver este perfiles, para ver este comportamientos, eh, eh, etcétera, pues este nos sirven a nosotros para para ahora sí que la, un, tener una reciprocidad en reversa, es decir, porque tú manejas tu cuenta o tu terminal con mm. nosotros, ahora en reciprocidad yo te pongo una oferta de crédito. Yeah. Yo te digo a ver si, si tú tienes esta transaccionalidad y tienes bien el buró, pues bueno, yo yo en mi matemática interna te digo oye, te ofrezco un millón de pesos de financiamiento. Te interesa mm. bajo estas condiciones. Y las condiciones de nuestro crédito fácil también son muy nobles, son a tasa fija, plazos de hasta 48 meses y los montos pueden llegar hasta los 10 millones de pesos. Hasta los 10 millones de pesos. Entonces, este pues creo que en ese rango de financiamiento para las pymes, llegar hasta 10 millones de pesos con estas me metodologías simplificadas, claro. son pues son muy prácticas. Y de ahí en adelante, bueno, pues proyectos que requieran mayor inversión, eh, invers eh, inversiones inmobiliarias para comprar una bodega, un local, un terreno industrial, etcétera. Pues bueno, eso ya lo vamos viendo este, con otros productos, ya más a la usanza sí. tradicional para ver la información financiera, los flujos, alguna proyección que nos permita llegar incluso hasta plazos de 7, pues, 8 años para, para algunas inversiones para ya muy particulares. Sí.
1: ¿no? Y me imagino que para estos casos que mencionabas, un cliente que que maneje la cuenta con ustedes, que tenga la terminal punto de venta, que digamos ya tenga este crédito preaprobado, pues los tiempos
0: son rapidísimos. Sí, correcto. Es eh, Realmente es el, el tiempo de integración de los papeles, mm. que, que si son clientes de, de Afirme, pues ya muchos de esos papeles ya los tenemos. Tienen. En caso de, de mercado abierto, clientes también que mm -hmm. atraemos con la oferta de nuestros productos para también cruzarles el financiamiento. Este, pues bueno, nos lleva un poquito más de tiempo integrar toda la documentación, establecer ya la contratación de los servicios, pero al final eh, la, la toma de decisiones es muy, muy rápida. O sea, realmente puedes tener un crédito en, en cuestión de días, de días, ya no digo semanas, en cuestión de días, ya en cuestión ¿no? de días.
1: Oye, qué pasa? Una de las preguntas del millón. Qué pasa si estoy mal en buró? Qué puedo hacer? Qué me queda?
0: Mira, eh, eh, ¿qué nos queda hacer? Si, si tuve una mala racha y desgraciadamente mm. no pude pagar mis deudas, hay diferentes marcas en el Buró de crédito. ¿sí? Entonces, este, esas marcas pues, se pueden ir corrigiendo en el tiempo. Mm. Hay, un periodo de, en, hay un periodo donde el buro, mismo buro de crédito también, también este va, va como que archivando, reciclando. reciclando y archivando esas malas experiencias y mm. generando las nuevas historias. Entonces... Eh, vamos a decir que eh, lo, mucho tiene que ver la historia reciente, los, particularmente yo creo que los últimos tres años mm. y esas historias, este, pasadas, eh, Buró de crédito si sí tardan unos de seis ocho años en limpiar esas historias, Por siempre y cuando se hayan resuelto. Claro. O si sea, o sea, sí tuve problemas, este, caí en vencido, llegué a hacer convenios o este, y, y los arreglé, bueno, pues se va, se va viendo ese cambio. Pero sí realmente este, la, la historia reciente tiene mucho mayor peso que las historias, en las historias pasadas, ¿no? Sobre todo cuando provienen de, de situaciones muy particulares como la pandemia, bueno, pues tuve una afectación, pero pues ya, ya tengo otra historia, ya, ya construí, construí otra historia los últimos dos o tres años y bueno, pues... A lo mejor tenemos que volver a empezar despacito, ¿verdad? Claro. Sí, muy gradual, como lo habíamos mm. platicado, pero bueno, hay la posibilidad de poder de poder a, eh, volver a incorporarte a la, a la vida del crédito. La vida del crédito. Sí.
1: José Carlos, ¿qué, ¿qué buenas prácticas nos recomiendas para, para hacer un buen uso del financiamiento? Digo, creo que hay... Muchas perspectivas de ver esto, no sé, desde desde lo que hablamos al principio, una buena visión y una buena estrategia de hacia dónde quieres llegar tu negocio para poder después generar estos proyectos de inversión y buscar el, 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 el financiamiento para poderlos ejecutar, pero también inclusive hasta la, la misma manejo de recursos y manejo de flujo de efectivo todos los meses, etcétera. Platícanos unas buenas prácticas para el manejo de financiamiento.
0: Mira, este yo siempre digo el financiamiento tiene que ser para impulsar el desarrollo del negocio. Mm. Lo que no debe de ser el financiamiento es tap, tratar de tapar este problemas. Mm. Eh, a veces tienes un problema de liquidez causado por por mala administración, mm. a lo mejor porque los costos se te fueron y no te estabas dando cuenta que estabas perdiendo dinero, etcétera. Y este y, y a veces dices oye, ¿Cómo, ¿Cómo puedo seguir operando? Pues échame lana. Mm. Entonces, es virtuoso cuando es para, para potenciar el crecimiento y el desarrollo. Y puede ser nocivo incluso. O sea, te puede meter en más problemas si lo que quieres es tapar, tapar problemas ya originados que, mm. que, que, que la solución a veces no es el financiamiento. Okay. Es cambiar un poquito la estrategia, tal vez, y, y ajustar algunos temas administrativos y operativos este, y, 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 y resuelto eso pues ya el financiamiento puede, puede, puede ser muy bueno entonces yo creo que es, en eso tenemos que pensar porque a veces si pudiéramos llegar a tener la tentación de decir oye Chihuahua, no, no lo quiero dejar caer el negocio, oye no lo quiero cerrar, oye no lo quiero seguir adelante y le quiero seguir apostando pero, pero eso este, eh, a veces conlleva un riesgo porque te puede poner en problemas Puedes llegar a tener ya problemas personales en caso de impago. Ya. Yeah. Al, sí, me hay... al menos la molestia que se estemos cobrando. ¿no? <risa> sí. 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 Y, y justo creo
1: que eh, el, el, el otro tema que la gente también tiene muy presente es, oye, cuánto pido. Uh -huh. ¿Tienes alguna regla de dedo que le recomiendes a la gente de cuánto? Digo, hablábamos ahorita justo de la gradualidad y el, y el, y el ir creciendo poco a poco, pero ¿Tienes alguna regla de dedo de, de, de cuánto es un buen monto para pedir dependiendo? Yo sé que depend, probablemente depende de los proyectos de inversión, pero
0: ¿qué, qué recomiendas tú a la gente? Mira, de manera natural, lo más, lo más usual es el capital de trabajo. Sí. Sí. Es esas líneas, que, ese, ese dinero que necesitas para operar y para seguir creciendo, etc. ¿no? Sin, sin tocar todavía la parte de proyectos, que eso uh -huh. se cuece aparte. ¿no? Sí. Eh, pero, pero bien... Eh, yo creo que depende de tu ciclo financiero. Okay. O sea, tú tienes que tener muy muy bien calibrado. A ver, desde el momento en que yo compro la materia prima uh -huh. hasta que la transformo o la tengo en anaquel como inventario uh -huh. o la, la vendo y la cobro, uh -huh. pues eso, eso es lo que se le llama ciclo financiero. El ciclo financiero. O sea, este, ¿cuánto tardo en, en desde que desde que meto un peso? a la empresa y, 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 y en recuperarlo con mi margen.
1: ese es, es esto de lo que estamos hablando. Gente, pongan mucha atención porque a mí se me hace uno de los indicadores financieros más importantes y te voy a decir algo y me impacta cómo la gente en su vida lo había. O sea, en verdad la gente que conoce el ciclo financiero o el ciclo efectivo es, es muy poca. Uh -huh. Entonces tome en consideración, gente, por favor, esto que estamos platicando que ahorita decías es el tiempo que pasa entre que egreso que no es lo mismo comprar porque una cosa es mandar la orden y otra cosa es que la lana salga de mis cuentas hasta que ingreso, que no es lo mismo que vender, uh -huh. porque igual y la gente el cliente todavía tiene la lana en sus cuentas hasta que cobras, hasta que cobras. Desde que pagas
0: hasta que cobras. Eso toma tiempo. Uh -huh. Yo tengo que comprar el insumo para transformarlo, Exacto. meterlo a la Naquel. Venderlo y cobrarlo. Venderlo y cobrarlo. Entonces, este, si tú agarras todo ese tiempo, uh -huh. puede, puede ser que tengas 60 días, uh -huh. 90 días en tu ciclo financiero. Uh -huh. Entonces tu financiamiento tiene que ser acorde a eso. Uh -huh. sí. Es decir, a ver pues cuánto necesito. Ahora de esos 90 días, cuánto, cuánto está financiado por mi capital, por uh -huh. mi flujo? Cuánto apalancado con proveedores? Uh -huh. Y cuánto necesito apalancar con, con el banco? entonces, sin ser regla exacta, yo lo que te digo es que en la experiencia creo que de uno máximo tres meses de ventas uh -huh. y, y, y yéndome hasta tres meses de ventas para aquellas empresas muy cíclicas que requieran de ciclos mayores. Uh -huh. Entonces, pero entre uno y dos meses, vamos a decir, de financiamiento, de, de ventas como financiamiento uh -huh. puede ser muy adecuado. sí, Porque pues cubres cubres con financiamiento prácticamente tu ciclo. El ciclo. Tu ciclo. Entonces, entre lo que yo... Te... Y sobre todo, cuando vas creciendo, pues este ya no hablas de ciclo, más bien hablas de, de, de tamaño. De montos. De montos. Porque estás vendiendo más. Estás vendiendo más y eso te demanda inyectarle más capital o sea, de trabajo.
1: O sea, aquí hay dos indicadores bien interesantes, que son tiempo, cuántos días se tarda en dar la vuelta el efectivo, que es justamente lo que estamos platicando, entre que ingreso, egreso e ingreso. Y número dos, podmonto. Porque no es lo mismo comprar 10 diez, diez, diez paquetitos verdad, y venderlos en ese tiempo que un millón o que 10 millones. Entonces esos son los dos
0: parámetros que entran en la jugada dentro del ciclo de financiamiento. Ciclo muy, muy general. ¿eh? Así en términos, como decías, muy coloquiales, muy generales. Yo creo que esas dos son los que nos ayudan a determinar este... La necesidad,
1: la necesidad.
0: Entonces, y ya partiendo de la necesidad, ahora vas. Bueno, este hasta cuánto puedo aspirar? O sea, realmente
1: cuánto puedo aspirar de financiamiento, de
0: financiamiento de acuerdo a las reglas, a las reglas este, claro. bancarias. ¿no?
1: José Carlos, te, lo que acabamos de hablar es una clase fundamental de manejo de flujo de efectivo dentro de las empresas. Señoras y señores, para que lo tome en cuenta, porque le va a cambiar le va a cambiar por completo la perspectiva financiera de su negocio, el entender muy bien esos, esos indicadores y obviamente le va a ayudar a usted a administrar y sobre todo también a planear el crecimiento de acuerdo. que luego se empieza a volver más complicado ¿va? porque empiezas a crecer en clientes, empiezas a crecer en transacciones y bueno, pues mayores montos se traducen también en mayor complejidad que si no sabes administrarla bien, luego te puedes meter en, ciertos problemas y eso es todo esto que estamos platicando es justamente cómo usar el financiamiento a tu favor Exacto. para crecer, asegurar la operación y y con el tiempo en paralelo. Todo lo que hemos estado platicando se relaciona con la institucionalización de los negocios, de decir cómo yo creo una buena administración, una buena planeación, con buenos procesos dentro del negocio que soporten el crecimiento y la y el alcance de objetivos que todos tenemos como pequeños y medianos empresarios. Y para poder, gente, capitalizar el famoso nearshoring, hombre, porque está lloviendo billetes. Así es.
0: Es una gran oportunidad. Es bien. una gran oportunidad. Hay que estar, como dicen ahí, con las antenas bien, bien, bien levantadas, bien puestas. Bien levantadas. Este, viendo el entorno y tratando de ver qué oportunidades me, me, me va a generar.
1: Y fíjate José Carlos que eh, me ha tocado dar conferencias así en diferentes estados de la república y, y sabes qué me dicen todos ay es que ahí en el norte no, pues qué chulada y en el norte les está cayendo todo el billete. Yo les digo no, no, espérate. Claro que hay una derrama para todo el país y, y las cadenas y las cadenas de suministro son mucho más amplias de, de, de una sola fábrica, una sola planta en el norte. Sí, a ver. Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, pues son, son estados que se están viendo directamente muy beneficiados, pero la realidad es que también lo que está pasando en el sur... Eh, en el Bajío. En el, en el Bajío ni se diga.
0: En el Bajío, en el occidente, occidente Bajío. este, Incluso en el sur. ¿eh? O sea, volte, sí, sí, claro, a ver un, claro. una ciudad de Mérida. Sí, sí, en claro. Nuestra, en Yucatán. También tiene un, un, un desarrollo importante. O sea, ves desarrollos... Este, eh, ves eh, infraestructura parques industriales, ves vivienda, ves, claro. ves cómo el corredor hacia Puerto Progreso el... está desarrollando, el puerto se está desarrollando, la infraestructura con con el con el, la tubería de gas que este, que que se está sí. construyendo, etcétera. Es también un polo importante de desarrollo también regional y las inversiones que se está llevando a cabo por parte del gobierno federal. En claro.
1: A ver, esto ni, ni cerca es un spot ¿verdad? político, <risa> ni mucho menos, pero justamente estuve
0: en, en Mérida
1: y en Chiapas uh -huh. estos últimos meses. Cómo se va a estar evolucionando todo el tema del transísmico, el, el interoceánico, este, el puerto de Mérida va a traer y, y unas ciertas zonas económicas especiales que también se están generando en el sur. Va a traer bastante, se va a mover, se va a mover el, el, el tema para que la gente esté bien, pero bien pendiente a todas estas oportunidades. Volteando hacia afuera para ver cómo capitalizo las oportunidades, pero también volteando hacia adentro
0: definitivamente
1: Cómo pongo la casa en orden y cómo puedo aprovechar el financiamiento para crecer
0: definitivamente
1: José Carlos algún otro mensaje que le quieras dar No darme?
0: nada más darte las gracias por la oportunidad nuevamente de estar contigo en, el, en este en este espacio y este y pues bueno eh, no me queda más que pues decirle a todo tu auditorio que en banca firme estamos para servir a las pymes es un segmento Natural, es una vocación natural hacia, este, hacia las pequeñas y medias empresas. Y bueno, pues todo el portafolio de productos y servicios que tenemos para, para, este, para darle solución a sus necesidades financieras, pues lo, lo, lo tenemos para, para, para este, las pymes en general. Entonces, encantados de poder recibirlos en, en su casa y de poder atenderlos como se merecen.
1: No, qué, qué, qué gusto tenerte aquí en el programa y. Siempre, siempre he sentido una muy fuerte afinidad y un, y un placer siempre recibir aquí a, a Banco Afirme porque los aliados de las pymes valen oro en este país de, de, pymes, de pymes que necesitan mucho apoyo, que eh, son eh, eh, en, en cierto punto son las de mayor potencial de crecimiento, pero también son las, las más vulnerables en muchos en muchos eh, muchos aspectos. Entonces eh, los felicito por todo el impulso que le están haciendo a, a, a la pequeña y mediana empresa, cómo los ayudan a crecer. Y también hay que recordarle a la gente dónde pueden ver más información sobre la, la diferente cartera de, de productos y dónde pueden ver más información
0: sobre crédito fácil. Sí, re realmente en nuestra página www.afirme.com. Eh, ahí en, en la sección de empresas, pequeñas uh -huh. y medianas empresas en la sección de pymes, ahí viene el catálogo de todos nuestros productos y servicios y también eh, en, en esa página pueden eh, registrar su información okay. y nosotros los contactamos y los vamos a los vamos a visitar para ver en qué podemos servirles. ¿no? Entonces hay, hay también una por ahí una liga, un micrositio eh, para registrar. Pones tu información general, okay. este incluso puedes decirnos cuáles son los productos que te interesan y eh, nosotros te contactamos para tratar de, de hacer una cita, irte a visitar y poder, eh, eh, poder recomendarte los mejores productos que, que, que tu negocio necesite. Súper.
1: Sí. Pues ya estamos, señoras y señores. Así que ya sabe, apóyese de banco a firme para el financiamiento que su empresa necesita. José Carlos, qué gusto tenerte aquí. Muchas nos gracias, nos Maurice. Muy buen día. Hasta la próxima. Y a usted que nos estuvo viendo y escuchando, este fue otro episodio de Dimes y financieros billetes. Hasta la próxima.